0: Olá, eu sou a Juliana Gomes e está no ar mais uma edição do Jornal do Veneno. O jornal que nem deveria existir, mas vai continuar existindo enquanto a gente ainda cair nessas armadilhas dos super alimentos. Não existe shot da imunidade, repete comigo. Não existe legume que cura. Me preocupa muito essa narrativa que as pessoas criaram de que comida é remédio. E olha que eu amo um mato, um chá, um banho de erva, Viu? No programa de hoje, teremos um episódio menos bombástico por razões óbvias, né? Tá difícil viver no meio desse caos. Então eu começo pela questão do PIB, que foi notícia nessa semana, nas últimas semanas, e termino o primeiro bloco falando de cancelamentos, porque sim... Eles existem até na área da alimentação. No número da quinzena, eu trago um dado maravilhoso sobre os aromatizantes, aqueles aditivos químicos que batem carteirinha nos alimentos ultraprocessados. No consagrado bloco, me engana que eu como, não vai ter descascação de produto dessa vez. Eu vou falar sobre uma nova estratégia de marketing de uma rede de fast food. E se você vê Big Brother, você já sabe qual rede que é. E pra fechar, eu respondo uma dúvida que é muito comum nas pessoas que são veganas, que é, será que a pessoa pode ser vegana e cozinhar carnes, ovos, enfim, para outras pessoas? Bora começar então! Eu tô gravando esse episódio na segunda, dia 8, né? Dia Internacional da Mulher. E só quero aproveitar rapidinho o um momento para lembrar que o infame do cara que ocupa a presidência também acabou com o Pronaf Mulher, um programa criado durante o governo Lula para facilitar o acesso de mulheres camponesas aos empréstimos rurais, né? E esse programa, ele foi super importante porque poucas coisas são tão machistas quanto o campo. De acordo com o último censo agropecuário de 2019, por exemplo, as mulheres são proprietárias de apenas 19% das terras desse país. E tem uma dificuldade enorme para conseguir empréstimo, o um mínimo de respeito, qualquer coisa. Mas eu já prometi que esse seria um episódio menos disparador de ódio do que o habitual, né? Vai ser a primeira vez, eu acho, em 20 episódios que eu não vou falar, prometo a palavra soja ou a palavra desmatamento. Mais ultraprocessado e agrotóxico, eu já não vou conseguir prometer. <risos> Porque aí já é demais, né? E esse ainda é o podcast que não deveria existir. Se for para saber das novidades gastronômicas, né? O mundo dos ursinhos carinhosos culinários e tal, você procura outro podcast, tá? Se bem que no Instagram eu ando até bem fofa, né? Falando muito de plantas e tal, eu amo. Inclusive, se você não assina as colheradas do mês, você perdeu a última edição, a de fevereiro... Quando eu contei todo o processo de mudança de um apartamento para uma casa mais ou menos no mato, né? O meu processo de mudança. Isso foi lá em 2019. Eu nem sonhava com esse inferno de quarentena, mas enfim. Para receber as colheradas, você tem que apoiar meu trabalho no Catarse a partir de R$7,00 por mês. E o link tá aqui na descrição do podcast, tá? E vamos logo para os assuntos de hoje. Eu quero começar com um tema que foi assunto e capa dos jornais nos últimos dias, que foi a questão do PIB de 2020. Não sei se você acompanhou, mas na última quarta-feira, dia 3 de março, o IBGE, aquele que faz o censo, sabe? Que vai na nossa casa e pergunta quantas geladeiras tem e tal, divulgou a situação do PIB do Brasil de 2020. O o PIB, que é a sigla para produto interno bruto, é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia e tal. E aí, você pode ter ouvido falar já que o Brasil teve o pior tombo em 30 anos, com um recuo de 4,1% do PIB. Isso faz com que a gente caia para a 12 posição entre as maiores economias do mundo, a Índia, continua a mais bombada entre os países emergentes, ocupando o sexto lugar. O consumo das famílias brasileiras também caiu 5,5%. Agora você imagina se não tivesse o auxílio emergencial no ano passado, hein? E quando a gente olha os dados por setores, é o seguinte. Existem três setores da economia que formam o PIB principalmente, né? Três grandes setores. O de serviços o da indústria e o da agropecuária, que é o assunto que nos interessa nesse pod, né? O setor de serviço, que representa 70% do PIB e engloba o comércio, atividades de prestação de serviço, recuou 4,5%. Tava na cara, né? É óbvio que a quarentena ia fazer um estrago imenso nos bares, restaurantes e afins. Mas a gente não pode esquecer de não colocar a conta toda no vírus. Porque nos países que fizeram lockdown direitinho no começo, que investiram em muitos testes, que estão vacinando as pessoas rapidamente, como a China, o comércio não sofreu tanto. Já a indústria caiu 3,5% e essa queda foi puxada né, especialmente pelos carros, né, as automobilísticas, a metalurgia também, equipamentos de transporte e tal. E lá vamos nós, muita atenção agora, o único grande setor que forma o PIB que cresceu no ano passado foi o da agropecuária, com uma subida de 2% em relação a 2019. Com esse resultado, o setor que engloba a agricultura e a criação de animais aumentou a sua participação no PIB brasileiro de 5,1% em 2019 para 6,8% em 2020. As razões que explicam essa subida do agro enquanto outros setores da economia né, murcharam eu já falo aqui, ó, há eras, né? A gente já sabe, não tem nenhuma surpresa. E, obviamente, não é porque os senhores ruralistas e outros produtores rurais do país fizeram um ótimo serviço, né? No episódio anterior, sobre preço dos alimentos, eu falei bastante sobre isso também. E no episódio 4 do Jornal do Veneno, eu contei lá no começo da pandemia, no ano passado, que até o dia 15 de abril o governo federal começou a soltar uma série de medidas, lembra? Para ajudar os grandes empresários. E das 150 primeiras medidas, seis eram só para o agronegócio. Nenhum outro setor teve tanta ajuda de uma só vez. E eu não consegui achar nenhuma reportagem sobre o PIB que tocasse nesse assunto. G1, Globo, Isto É, Poder 360, Folha, Estadão, Valor Econômico, Zero Hora, todo mundo publicou a subida do agro né, no PIB, sempre com aquele viés de que o agro produz muitas riquezas, é o locomotor do país, locomotiva, né? Locomotiva do país, enfim. O G1 chegou a entrevistar um gerente de consultoria de agronegócio do Banco Itaú. Eu nem sabia que esse cargo existia num banco. E o moço, cujo nome é Guilherme Belotti, disse uma frase, uma expressão maravilhosa. Ele disse que o agro é uma grande ilha de prosperidade, para a economia brasileira. A tia TT, ministra do Veneno, também conhecida no RG como Tereza Cristina, disse, nas suas redes sociais mil, que o agro segurou o rombo do PIB brasileiro. Olha que lindos. Inclusive, TT, a gente está aqui esperando que a Marvel lance aí uma linha de super-heróis ruralistas, né? O senhor Roblério só sojeiro, podia se transformar em trator, e a Kate Abreu podia matar as pessoas do mal com jatos de guifosato. E para fechar esse tema, eu te pergunto pela milésima vez: esse crescimento da agropecuária no PIB rolou a que custo? Tirando o arroz da mesa das pessoas do Brasil para exportar, para lucrar mais com dólar alto? Que riqueza é essa? Quem se beneficia tanto com esse crescimento do agro? Quem está lidando com as consequências socioambientais desses recordes de safras todos? A gente tem que entender, tem que questionar, na verdade, o que a gente chama de riqueza e de crescimento. né? Um PIB positivo ou uma economia em ascensão, não significa que essa riqueza vai ser distribuída. A agropecuária brasileira cresceu 2%, mas não gerou mais empregos, né? A desigualdade no campo só aumenta. Essas rendas não são distribuídas. A gente sempre tem que questionar essas coisas, sabe? E tem que aprender isso no colégio, ó, muito cedo, para não cair nas arapucas do liberalismo, né? Eu li muita Veja, muita revista Veja quando eu era adolescente, e aí, obviamente, que eu não ia aprender essas coisas, né? <risos> Mudando completamente de assunto, eu quero te chamar pra pensar uma coisa aqui comigo, que, na verdade, é mais um desabafo do que, enfim, algo mais informativo, sabe? Me preocupa muito a forma como a gente se coloca atualmente e se relaciona na internet. É como se não existisse mais nenhum espaço para diálogo, né? Nem para construir nada, para ouvir. E eu falo isso enquanto uma pessoa que está dos dois lados, né? Eu consumo muito conteúdo nas redes sociais e também produzo. E eu vejo que a gente chegou num ponto tão, mas tão tóxico, em que tudo é digno ou de cancelamento ou passação de pano, né? Não existe mais o lance de você discordar apenas ou acompanhar um projeto uma pessoa, né? enfim, um movimento social, um grupo de pesquisa com olhos críticos. Se você recomendou o trabalho de alguém uma única vez e a pessoa falou bobagem, você não presta ou tá passando pano para ela. né? Se você discorda muito, o melhor é cancelar. Eu odeio essa escola que a gente construiu na forma de se expressar nas redes sociais. E a proporção que isso toma se torna um negócio tão violento, né, tão agressivo. Agora com o Big Brother, ficou ainda mais a flor da pele no lance da com K e afins. Eu vejo isso em todos os lugares, não só no Big Brother. Aliás, um parênteses rápido. Gente, Neymar cancelou o Carol com K. Quem que ele acha que ele é? Pelo amor de Deus, eu queria morrer. E essa escola do cancelamento também está muito presente na alimentação, nas militâncias e ativismos, né? Por exemplo, sempre que eu cito a Paola Carosella, né, a chefe, né, que agora é ex-masterchef, não importa a circunstância, as pessoas me escrevem xingando de tudo, dizendo que eu estou passando pano para a exploração dos animais, porque ela faz churrasco, porque a Paola defende aquele discurso, né, da carne de bicho criado solto e tal. Então vamos falar sobre isso rapidinho aqui, tá? Neste pod. Primeiro, a gente pode admirar as pessoas sem precisar concordar com elas cegamente. Até porque eu tenho divergências políticas, filosóficas, artísticas e culturais com todo mundo. Minhas amigas, minha mãe e tal. Se a pessoa é bolsominion, eu me afasto. Não vou linchar a pessoa virtualmente, entende? A gente não é o gabinete do ódio. Eu amo a Paola, respeito muito a chefe Coelho também. Adeus, a deusa Neide Rigo, rainha das punks, e sei muito bem, claramente, que todas elas defendem a criação de animais de forma artesanal e tal, mas isso não apaga outras coisas que elas fazem de importante, entende? A Paola e a Bel fazem um ativismo que eu acho fundamental e muito corajoso, que não é comum entre muitos chefes, ainda mais entre os famosinhos, né? Muitos não se posicionam e elas sempre se colocam contra o agronegócio, o tempo todo, em live, em post, é, foram para o congresso já fazer pressão contra o pele do veneno, aquele que queria afrouxar, lembra? A autorização dos agrotóxicos. Elas são apoiadoras da agroecologia, participam de projetos sociais, enfim... Faz um trabalho muito legal de enaltecer ingredientes brasileiros, regionais, sem veneno... A Bel até teve um tempo que ela fez um menu especial no clandestino, né, onde ela trabalha... Homenageando cada bioma brasileiro, achei muito legal... Aliás, outra fofoca... Dizem que a Paola saiu do Masterchef justamente por causa do Fogaça, né... Que é outro jurado lá que se faz de bad boy... Parece que ele fez um post super negacionista, dizendo que a China tinha inventado o corona para superar os Estados Unidos na economia, enfim, e aí a Paola tretou e saiu do programa. Tá errada ela? Não. Não sei se é verdade, mas se foi por isso, Paola está muito certa, né? <risos> a de Rico também é tudo na minha vida, não existe ninguém que faz um trabalho tão primoroso pela biodiversidade na alimentação de resgate, de saberes caipiras, quilombolas, indígenas. A Neide fez, inclusive, uma viagem por alguns países africanos para trocar técnicas de preparo de mandioca. Ela treina merendeiras em todo o país, sem aquela arrogância de quem é acadêmico, do sudeste, sabe? Mais de construir junto do que de ensinar. Enfim, maravilhosa demais. E a Paola eu também amo, especialmente quando fala de ultraprocessado. Eu acho que, no fundo, a minha questão aqui, o meu ponto, é mais com o verbo cancelar, sabe? Que não significa nada. Esse verbo que a gente criou, né? essa ação de cancelar pessoas virtualmente, não significa nada, né? não tem desdobramento positivo nenhum. A gente podia substituir o cancelamento por denúncia, quando são casos de crime, né? muitos são, ou discordância, ou admirar as pessoas com ressalva. Não tem que ser ou a fada sensata ou a cancelada, né? A gente também pode admirar as pessoas com ressalvas e ter uma relação saudável com os outros, no geral. E me parece que tudo isso está muito agravado por conta do nosso momento político, enfim, de saúde mental. Muita coisa está muito pesada no Brasil no momento, então a gente está descontando muita indignação e revolta que podiam ser canalizadas de outras formas, né? mais politizadas e articuladas em pessoas específicas. Eu entendo que muita gente que é vegana, que entra no veganismo muito pilhado pelas indignações, né, e sai metralhando todo mundo, mas a última coisa que vai ajudar os animais é a gente cancelar fulano e ciclano, ou deixar de apoiar um movimento tão importante como o Movimento Sem Terra, por exemplo, simplesmente porque eles também queriam animais. A última coisa que a gente também tem que fazer agora, enquanto existe JBS... É a gente ir lá na barraca da Dona Fátima, da feira agroecológica, enquadrar a coitada porque ela usa esterco de vaca como adubo para plantar repolho. Entende o meu ponto? É por isso que eu falo sempre, né? Eu, Sandra Guimarães, maravilhosa, e um monte de gente do veganismo popular, anticapitalista, que veganismo tem que estar tá conectado com outras lutas, né? Agora eu vou dar outro exemplo que não tem a ver com veganismo, tá? Para ajudar a explicar melhor esse meu manifesto contra o cancelamento. <risos> lembra do NUPENS, o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas e Nutrição e Saúde da USP? Que é aquela galera que ajudou a escrever o Guia Alimentar da População Brasileira, lembra? Aquele documento que foi tão importante para separar os alimentos naturais, processados e ultraprocessados. Enfim, o Guia é muito mais que isso, mas acho que isso que fez ele ficar mais famoso, vamos dizer assim. Então... Muitos profissionais da saúde e de movimentos e coletivos contra a gordofobia criticam a abordagem do NUPENS e do Guia Alimentar sobre a obesidade. E eu acho que são críticas muito válidas. Eu concordo que colocar a obesidade no mesmo patamar que doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes e hipertensão, é complicado, sabe? Porque isso reforça um estigma, de alguma forma, contra os corpos gordos, né? Que não são necessariamente doentes. Então existe esse grande debate na ciência atualmente se a obesidade é ou não uma doença. O guia alimentar chama de doença, mas muitos pesquisadores e cientistas defendem que é uma predisposição a doenças apenas. Não existe um consenso sobre isso ainda. Até rolou um Globo Repórter no mês passado sobre alimentação que entrevistaram o professor Carlos Monteiro do NUPENS e falaram bastante de ultraprocessado, e me incomodou muito o foco o tempo todo no peso. Mas tudo isso não reduz né, o trabalho do Nupins e não tira a importância do guia alimentar, especialmente a gente reforçar e defender o guia alimentar durante os últimos ataques bolsonaristas, lembra? Que rolaram. Porque, no fim, é impossível que a gente ache pessoas, projetos, coletivos, que a gente concorda em tudo, é impossível, não tem perfeição, e as pessoas realmente discordam, porque não existe consenso sobre muitas coisas, não tem certo e errado, né, enfim, é interpretação, é posicionamento político diferente, é uma longa discussão. Era isso, basicamente, o meu desabafo, esse assunto me tira a saúde, me desgasta muito, como a Carol foi eliminada do Big Brother, me assustou, parecia que ela tinha feito algo tão grave quanto esses canalhas aí que deixam as pessoas morrerem na fila da UTI, né? E no caso de Bolsonaro, a sua corja, o seu exército miliciano, a gente não usa o verbo cancelar, né? A gente usa arder no mármore do inferno. <risos> Bora pro próximo bloco. O número da quinzena de hoje não é exatamente super atual, mas eu descobri nesses últimos dias e eu preciso compartilhar com o mundo. O número é 8 e tem a ver com a nossa amada indústria de ultraprocessadinhos. Vamos lá. Oito anos de pesquisa é o tempo que a un... Não vou conseguir falar, peraí. Porque é muito engraçado. De novo. Oito anos de pesquisa é é o tempo que a Unilever demorou pra desenvolver o aromatizante característico do, do caldo quinoa. Oito anos. Meu Deus, quanto tempo desperdiçado. Quanto dinheiro. Ai, pra chegar nessa bosta. Porque, o que é o gosto do caldo quinoa, gente? Não gosto de nada, né? Pra mim é gosto de ranço, de céu da boca, de glutamato monossódico, de coisa artificial. Pelo amor de Deus. E eu vou aproveitar este gancho para te contar um pouco mais sobre aromatizantes. Em geral, essas grandes empresas como a Unilever, que é dona da, não só do Caldo Quinoa, mas da Hellmann's, da Arisco e afins, contratam laboratórios que produzem aromas. Ou eles pedem um aroma específico para manipular na própria fábrica, né? Tipo aroma de laranja ou de queijo. Ou contratam um laboratório para pensar um aroma novo específico para eles. No geral, aromatizantes são usados para ressaltar alguns sabores que foram perdidos no processo industrial, né? E por isso é muito difícil encontrar aromatizante em coisas caseiras e mais artesanais, porque eles não passam por grandes processos muito pesados a gente encontra mais aromatizantes em alimentos congelados, enlatados e tal, porque eles perdem né, muito do sabor no processo todo de industrial, vamos dizer assim. E também a empresa mete um aroma artificial ali para deixar a comida mais atrativa, né? Obviamente que os aromas também existem para camuflar a qualidade baixa do produto ou para esconder a ausência de um ingrediente principal, né? O sorvete de morango desse pote aí de 2 litros do supermercado não tem a fruta morango ali dentro. É uma essência adicionada de morango. Mesma coisa, chocolate. Bebidas no geral açucaradas, né? Biscoitos recheados, molhos e iogurtes. Muitos pães também. Imagina o gosto pavoroso que essas coisas teriam se só tivesse ali açúcar, sal, farinha e corante. Ninguém ia comer. Tem que ter algum sabor minimamente saboroso, né? E também se usa muito aromatizante para mascarar um gosto predominante ruim de alguns ingredientes específicos que são muito fortes, como coisas que têm ômega 3. Ômega 3 tem um gosto muito forte, o cheiro também. Pode reparar, se você for comprar óleo de linhaça, ou a linhaça em si, né? Tem um cheiro muito forte. Para mim lembra um pouco peixe, mas é o aroma do ômega 3 mesmo, né? Então, nesses casos, a indústria usa aromatizante para camuflar o cheiro e o gosto forte do ômega 3. Os leis também à base de soja, como o ades levam aromatizante porque o gosto do leite de soja é horrível. Eu detesto, já fiz em casa e nunca mais. <risos> Mas agora, vamos entender rapidinho a diferença entre os aromas e aromatizantes, porque tem coisa que é diferente sim. É só pensar na diferença entre um extrato de baunilha, feito com a baunilha mesmo, né, embebida em cachaça, em vodka e afins, ou a essência de baunilha, que são produtos químicos que juntos forjam o sabor da baunilha. E é claro que esse segundo é muito mais barato que o primeiro, né? Por isso as empresas usam muito mais os aromas artificiais. Então vamos para os rótulos dos alimentos. Ah, ali na lista de ingredientes, a gente pode encontrar os aromas de três jeitos. Se tiver escrito assim, aroma natural de, é porque teve o extrato ou o óleo essencial ou alguma coisa que parte de matéria-prima natural, uma planta, uma fruta, uma especiaria, um tempero, um queijo, bacon, algo que existe, que a gente conhece. Então, aromas naturais podem ser de origem vegetal ou animal, beleza? Ou a gente pode encontrar assim no rótulo. Aroma idêntico ao natural. Isso quer dizer que o aroma é sintético. Ou seja, não tem baunilha ali. Nem canela, nem orégano, nem nada de verdade. Então, não tem como ser de origem animal. tá? Isso é importante. Mas esse aroma foi inspirado em um sabor que a gente conhece. E por isso o idêntico ao natural. A gente tem alguma referência nesse gosto. Agora... Quando aparece assim no rótulo, aroma artificial, aromatizante ou aromatizado artificialmente, são produtos produzidos que no caso, mesmo caso do caldo Quinor, que são sabores novos sintetizados artificialmente, que não são produzidos para replicar algum sabor que já existe. Deu para entender? A Anvisa é a mesma que aprova as vacinas, né? é quem regulamenta essa área de aromas e aromatizantes nos alimentos, que testa para ver se são tóxicos, se causam alergias e tal. E também as empresas precisam seguir uma quantidade específica de aromas e aromatizantes por produto. Não é uma casa da mãe Joana, tá? As empresas precisam seguir uma regulamentação da Anvisa. E sobre os riscos de saúde, os aromatizantes costumam ser bem mais tranquilos do que os corantes, por exemplo. O problema é que a gente não tem estudos que pesquisem o consumo de aromatizantes somados a outros aditivos químicos, como os corantes, realçadores de sabor, espessante, adoçante e afins. Por isso, fica aqui a mesma dica que eu dou sempre desde o episódio 1. Evite ultraprocessados sempre que possível, porque eles contêm não só aromatizantes, mas sempre uma turminha do barulho, um combo que vem junto. Nunca é uma coisa só. É isto. O me engana que eu como de hoje, ele é bem simplinho. Mas eu não podia deixar passar, porque eu acho que é importante. Por acaso, você percebeu que nas últimas semanas, o McDonald's está reformulando a sua identidade visual? Ainda é algo muito novo, tá meio que em fase de testes. Não são em todas as lojas. E é só no Brasil no momento. Várias lanchonetes já mudaram o nome para Mac em vez de McDonald's. Escrito por extenso mesmo, porque no Brasil, né, as pessoas criaram esse nome, Mac, adaptaram ao país. Então, eles estão testando essa fachada nova para ver se tem aceitação e tal, para expandir para mais lojas. E pode ficar de olho como as embalagens dos lanches, as cores das lojas, aquele papel da bandeja, tudo vai ser reformulado. E aí, pensa aqui comigo rapidinho. McDonald's, Burger King, Bob's, os girafas... Nossa, eu odeio muito girafas. Pra mim, é a pior comida de fast food do mundo. <risos> Não que as outras sejam boas, né? Mas, enfim. Essas redes todas de comida de péssima qualidade, que parece isopor, né? Que tem muita gordura e afins, costumam ter uma identidade visual muito parecida. A comida fast food, ela se associou a cores muito vibrantes, muito fortes, pode reparar, quentes, sabe? Sempre com vermelho ou com amarelo, nunca é aquela coisa é, como a Nesfit, a linha Nesfit da usa que é mais clean, vamos dizer assim, né? mais azul, mais verde, mais branco, não tem isso no fast food, a ideia é mostrar algo pesado mesmo. E o McDonald's está começando a disfarçar isto, por causa da onda né, de alimentação saudável no mundo, a revista The Economist, inglesa, Acabou de publicar que comida natural é uma das novas dos novos nichos de mercado do mundo atualmente. E as redes de fast food estão longe de estar tá em crise. Mas eles sabem que o público forte deles é jovem. E os jovens estão mudando, né? Não são mais como a minha geração que comia Nescau de colher. <risos> Hoje, tudo mais escancarado, né? Já existe mais, né? A gente tá falando mais em o que tá por trás do alimento em lixo, né, que esses fast food produzem muitas embalagens. Então, realmente, as pessoas estão mais criteriosas, né? Não no ritmo que a gente queria, mas acho que está diferente, sim, nos últimos anos. Então, espia só como as novas cores do McDonald's estão indo para uma linha mais opaca, mais para o bege, para o marrom, para um vermelho bem menos gritante. As embalagens estão mais minimalistas. E até as lojas em si... Vão ganhar uma decoração mais limpa, vamos dizer assim, mais simples, com uma estética mais usual, de mais lanchonete, mais classicona e não tão fast food. Para mim, tá muito claro que eles querem fugir um pouco desse preconceito que se criou em torno de fast food, né? Que tá muito associado à comida pesada, gordurosa, fritura, né? Excesso e tal. Agora... Se eles vão realmente melhorar essa imagem com a identidade visual, já não sei, né? Porque os produtos continuam o horror de sempre economicamente. O McDonald's continua a mesma coisa também, o monopólio que quebra anchonetes locais, que explora trabalhadores. A gente sabe todo o combo que vem junto. Aliás, se você viu isso, eu não sei, mas pode pesquisar aí, porque é interessante. O McDonald's fechou a última loja na Islândia em 2009. E aí um cara, muito espertinho, comprou um cheeseburger com fritas. Ele não comeu, ele queria realmente ver se existia, se a fama, né? Se a fama era real, que a comida do McDonald's não estraga. E olha só... O lanche agora está num museu na Islândia, porque desde 2009 ele não apresenta sinais de mofo e decomposição. Sim, é bizarro demais. E no fundo, vamos ser bem sinceros aqui, né? A diferença entre McDonald's e lanchonetes tradicionais de bairro, né? Que a gente conhece, que a gente cresceu comendo. É o marketing, né? O tio do hambúrguer da esquina não investe 20 bilhões de marketing por ano, por exemplo. Então é muito gritante o motivo que leva as pessoas ao McDonald's. Nunca foi a comida, né? Sempre foi o marketing nos filmes, na música, hoje em dia nas redes sociais, né? E também eu acho que essas redes de fast food elas surfam numa onda do, do progresso, né? De imitar os Estados Unidos, né? Esse colonialismo cultural americano bizarro que faz com, com o mundo inteiro. que É um imperialismo mesmo, né? De impor a própria comida junto... Com a ideologia, né? Por trás. Enfim. E vamos para o último bloco deste podcast. O nosso quadro. Queridinho que tira dúvidas sobre veganismo. Mas antes de começar, um recado rapidinho. Eu recebi muitos e-mails e mensagens no Instagram sobre esse quadro. As pessoas querendo me, se manifestar contra o veganismo. Querendo dar a sua opinião. Contar os motivos que levam elas a não quererem ser veganas e querendo me convencer de que não é legal. Mas, minha gente, eu nunca pedi a opinião de ninguém sobre as coisas que eu tomo de decisão na minha vida. Você pode ouvir esse podcast tranquilamente, sem ser uma pessoa vegana, tá? Não é doutrinação isso aqui, é uma conversa, beleza? Então, esse quadro aqui não é uma lavagem cerebral, é mais um estímulo para quem está pensando em ser vegano, como eu estava lá em 2017, isso, em 2017... E tinha muitas dúvidas. Vamos lá então. A dúvida de hoje eu amei porque é muito real. Eu penso muito nisso também e veio da Bruna de Mossoró, Rio Grande do Norte. Ela não mandou sobrenome, enfim. A Bruna perguntou, posso ser vegana e cozinhar carne ou ovos para outras pessoas? Para mim é uma questão bem individual essa, né? E de poder de escolha. Se você trabalha com cozinha né, profissionalmente e tem que preparar carne e tal, não tem muito o que fazer, né? Seria interessante, claro, mudar de emprego quando pudesse, mas enquanto você não pode mudar de emprego, você vai ter que cozinhar carne. <risos> fazer o quê? Eu, Juliana, aceitaria fritar um ovo ou fazer um queijo quente pra alguém, se fosse uma pessoa mais velha da família, né? Tipo, minha avó, tia Nádia, minha mãe, quando tiver velhinha. E em questões e condições que as pessoas estão, enfim, não podem cozinhar, né? E algo temporário, vamos dizer assim. Então, eu não vejo isso como o fim da carteirinha vegana. Agora, Bruna, eu jamais cozinharia coisas de origem animal pra ceder a caprichos de um crush, um boy, uma parceira, um marido folgado que ia comer carne e não cozinha nada. Aí eu acho o fim do mundo, né? Porque aí já é um pouco demais, né? <risos> Enfim. Mas acho que tudo é individual, é questão de escolha, assim. Enfim, acho que minha avó, aqui em casa, se morasse comigo, tipo, duas, três semanas e ela tivesse de cama, com uma gripe forte, uma dor no corpo e tal... Eu faria, obviamente, um ovo pra minha avó, rapidinho ali... A minha avó é muito carnívora... Ela ia muito me obrigar a cozinhar um bife, de certeza... Mas eu ia tentar negociar alguma coisa... Até por conta do cheiro, assim, né? Enfim... É, ia tentar que fosse só um ovo e não uma carne, mas... Eu acho que é o que a gente fala o tempo todo sobre o veganismo, né? Não é uma carteirinha de certo e errado a gente faz sempre o que é possível e nem sempre a gente tem escolha. É isso. E fechamos por hoje. Me ajuda a divulgar este pod Chora pitanga lá no jornal do gmail.com Ajuda nós no catarse pelo amor de deus. Vamos tirar este verme do poder para sair desse inferno desse fundo do poço. E rapidinho antes de encerrar, eu vou mandar um abraço pro Gustavo do perfil @macarrãofrito no Instagram, que é o ouvinte fiel desse pod e pediu muito para que eu enviasse um abraço para ele. Pronto, está enviado. Quem editou esse podcast foi o meu cônjuge, Lúcio Carlos. A vinheta maravilhosa é do artista Gu e esta máscara de agrotóxicos com plantas saindo, que é a arte desse podcast é do Vitor Uemura. Um beijo e fora Bolsonaro, hein?